0: bem-vindos a mais um episódio do Talks, o podcast da Galera da Adrenalina, nossa comunidade de intérpretes. Aqui conversamos com os palestrantes das Práticas Deliberadas de Interpretação, que acontecem quinzenalmente em parceria com o BSB e Nova Talking e outros parceiros. Bem-vindo, Juliano, a estrela da tradução e da interpretação agora, né, também, nesse novo ramo. E hum, eu queria saber de você, primeiramente, como que começou essa história de mudar o seu, a sua trajetória aí para tradução, eu sei que você é formado em outro curso, né, sua formação é de outra área, e para quem não conhece, é o Juliano Martins, que está aqui comigo hoje, e vai falar um pouquinho da história dele para vocês.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado, Raquel, pelo convite. Sim, com certeza, é... Bem, eu sempre tive computador em casa, né? Porque meu pai foi professor universitário de computação desde a década de 70. Ele já está aposentado agora, mas é, então a gente sempre teve contato com a tecnologia. E eu estudei computação na faculdade, né? Entrei em 98 e me formei em 2002. E, e aí uh, comecei a trabalhar com programação como analista de sistemas, passei num concurso público em 2004, no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e fiquei lá até 2008, e aí em 2008 eu virei tradutor, né? Então foi por isso que eu larguei a computação para trabalhar com línguas. Eu já tinha estudado inglês e francês na adolescência, né? então eu já sabia bem falar inglês, falar francês fluentemente, também gostei muito de português, Desde o colégio, sempre gostei bastante de ler também. Então, assim, as línguas sempre tiveram presentes. E em 2008 eu tive essa ideia, né? Na verdade, em 2007 eu tive a ideia de trabalhar com línguas. E, por acaso, achei a tradução na internet. E aí começou, né?
0: Muito bom. Nossa. E aí, depois da tradução, vieram outros projetos. Porque o Juliano é super criativo, Adoro essas galeras todas que são criativas, galera da adrenalina, <risos> que fica criando várias coisas uma atrás da outra e que tem a ver uma coisa com a outra. Então, como você disse, você gostava já de francês e de inglês, e aí depois você começou a seguir aí um, um rumo para o poliglotismo, foi isso mesmo? Como foi isso?
1: Foi. Em 2008, quando eu comecei a traduzir, eu também comecei a estudar alemão, porque. Eu tinha viajado para a Europa para visitar é, uns amigos também que moravam e ainda moram na Áustria, em Viena. E aí eu fiquei muito impressionado com a Áustria, com a Alemanha, que eu também visitei. Então eu voltei para o Brasil e quis estudar alemão. Comecei a estudar alemão em 2008, é, antes mesmo de começar a traduzir. Eu já estava procurando trabalhos, mas ainda não tinha. Então assim, veio o alemão. Em 2014, comecei no espanhol, em 2017, comecei no italiano e em 2019, comecei no polonês. Então, são 13 anos aí de tradução e também de ampliando as línguas, né?
0: Legal. Não, e, e o que eu acho muito legal, depois que, toda vez que eu converso contigo, eu tenho uma nova ideia, porque uma das coisas que o Juliano faz, gente, e é que talvez as pessoas o conheçam por isso, é ser muito original né, em suas ideias. Ele, ele é uma pessoa que não tem, não tem muito aquela coisa assim de seguir o padrão que todo mundo segue. E eu acho isso muito legal, muito autêntico. E eu sigo acho essa filosofia de vida muito legal, muito bacana. E gostaria, às vezes, de ter um pouco mais de coragem de expressar algumas ideias que eu tenho. E, às vezes, eu não consigo porque eu me sinto, sei lá, preocupada aí com o que os outros estão pensando. Agora, Juliano, como que foi essa ideia de criar o seu canal do YouTube e aí, nossa, ter uma legião de fãs aí contigo? Como é que foi isso?
1: Pois é, eu comecei a traduzir em 2008, como eu falei. Em 2013 surgiu o Clube Poliglota, aqui em Fortaleza. O pessoal se encontra toda semana para praticar idiomas, e isso aí também me incentivou a aprender outras línguas, né? como espanhol, italiano. Uh, e o pessoal do, do Clube Poliglota, em 2016, a gente começou a organizar o Poliglotar, que é outra iniciativa que eu queria comentar aqui, né? que é uma conferência de línguas, que já aconteceu cinco vezes, né? foram três vezes em Fortaleza, uma vez em São Paulo, outra vez online, teria sido em Recife. A gente está esperando aí a pandemia passar para realmente fazer mais uma edição. Então, Poliglotar essa conferência, juntamente com os clubes poliglotas. E o meu canal foi na mesma época do Poliglotar, né? 2016. Eu já tinha oito anos como tradutor. E, e o pessoal me perguntava muito, assim, antes de 2016, constantemente me perguntava como é que consegue cliente de tradução, onde é que você... É, acha esse pessoal, quanto é que cobra, quais são as ferramentas, então eu fui respondendo assim, respondi de novo e de novo e de novo, várias pessoas diferentes, né, conhecidas assim, né, e e aí eu pensei, pô, vou fazer logo um canal e resolver isso por, de uma vez por todas, né, então eu vou fazer um <risos> vídeo para cada pergunta e vou dizer onde conta clientes, quanto cobrar, como é que isso funciona, como é que aquilo funciona, como é que são as ferramentas, como é que recebe... É, paga Pagamentos do Estrangeiro Então eu fiz durante cinco anos agora já é, Muitos vídeos né, nesse canal E o pessoal começou a gostar, começou a interagir uh, E por causa do canal no YouTube Eu também comecei a participar de grupos de tradutores No Facebook, no WhatsApp uh, Comecei a participar também de, de outras conferências né, Fora o poliglotar também Conferência é, da Associação de Tradutores de outra associação também, comecei a participar de encontros e conhecer o, o pessoal da tradução, porque até 2016, até antes do canal, eu era realmente um tradutor solitário que estava trabalhando aqui na minha e estava vivendo a minha vida e não conhecia ninguém, né?
0: Não, muito bom. E olha, uma das coisas que eu acho muito legal no seu canal é que você não faz muito com edição, né? Você já vai fazendo ali o um negócio cru ou você já fez alguma vez com edição,
1: é, esse negócio de fazer vinheta ou fazer coisas assim mais bonitinhas, nem eu, né? eu não, não faço, não. <risos> é, porque leva muito tempo, e mesmo um vídeo sem muita edição ainda tem tempo de você pensar ou gravar e tal. Mas assim, é, nos primeiros vídeos eu nem sabia como é que editava e cortava e nada, né? Então eu gravava... Uh, do jeito que ficar, ficou, uh, ficou um pouco ruim, mas vai assim mesmo, então eu não estava muito preocupado, até a iluminação ruim, às vezes som ruim, é, fui fazendo, mas o conteúdo era bom, né, então o pessoal gostou, e eu tenho um programa de edição que eu uso, é, eu comprei até a, é, a assinatura desse programa, é o Wondershare Filmora, então eu edito, né, tem vídeos que eu faço uns cortes, ou boto uma imagem, ou boto minha foto aqui no canto, uh, então eu já fiz algumas edições simples assim, de negócio de cortar partes que não ficaram legais, ou eu, eu, eu gaguejei e falava de novo a frase, então eu, esse tipo de corte de, de repetir, né, não uma coisa muito elaborada não, mas simples.
0: Muito bom. E agora, em relação a essa nova jornada aí, que você lançou aí, de onde que surgiu a ideia do Viver de Tradução?
1: Pois é, no caso da mentoria, né? É, o canal no YouTube se chama Viver de Tradução já, né? Então, eu já comecei esse canal em 2016, fui, fui continuando. Eu também não tinha uma frequência uh, para fazer os vídeos. Eu, às vezes, filmava um por semana, um por mês, um a cada dois meses. Então, não tinha... Uma... Eu não queria uma coisa que me prendesse, assim. Então, eu filmo quando eu tiver tempo e, e é isso aí. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Mas aí eu fui aumentando o meu público, né? Agora o canal já tem mais de 6 mil pessoas. E no ano passado, durante a pandemia, ah, eu tive a ideia de, de fazer esse curso, né? Essa mentoria, oferecer aulas. E eu vou até contar como é que essa ideia surgiu, né? Na verdade, ela surgiu de outro amigo meu, fotógrafo, que ele estava uh, na pandemia, sem trabalho, em casa, não tinha eventos e tal, e a gente conversou com ele um dia, cara, por que que tu não lança um curso de fotografia online, ensinar o pessoal a tratar as fotos ou tirar fotos, alguns fotógrafos né podem melhorar seu serviço e tal, a gente conversou com ele durante algumas horas sobre isso, mas ele não não colocou para frente ainda, até hoje, tô até insistindo com ele. Nesse ano, falei com ele de novo para ver se a gente bota essa ideia para frente. Mas depois de conversar com ele, no dia seguinte, eu pensei, quer saber, eu eu vou fazer um curso, sabe? Aí eu já tinha um público, já tinha o conteúdo, né? Então, eu, eu resolvi uh, fazer umas enquetes nos grupos de tradutores do WhatsApp, que tem alguns. Uh, Pessoal, se eu lançasse um curso, quem gostaria de fazer? Aí várias pessoas disseram que sim. E aí eu vi que podia dar né, 10 alunos, 20 alunos e tal. Eu vi que ia ser um público legal. Então, eu lancei. Uh, e aí já se inscreveram 10 alunos. No outro dia já tinha 20. E, e aí depois eu pensei, pô, mas esse curso só comigo... Eu ampliei. aí eu convidei a Natasha Gonda para falar sobre currículo, redes sociais, perfil. Convidei o André para falar sobre negociação, é, preço... Convidei a Tátina né, para dar umas aulas de tradução jurídica E ao longo dos meses eu fui ampliando, né? convidando outros tradutores Para falar de tradução de jogos, legendagem, tradução acadêmica a Raquel falou de interpretação e vários outros Então já foram aí uns 13 ou 14 professores nos últimos 12 meses Dando aula para esse público e, e já foram mais de 500 alunos viu? eu estava contabilizando aqui
0: Caramba, foi muita gente já Caramba, nem sabia que tinha sido tanta gente assim, inclusive o da Clara foi fantástico, foi um recorde, né, 100 pessoas ali no curso dela de versão, achei muito legal. E é, ela... A Cara Barros, ah, ela, Barros, ela falou sobre
1: tradução de português para inglês, é um tema um pouco, é, o pessoal tem medo né, de traduzir para língua estrangeira, mas ela fez um curso e realmente foi recordista de de alunos, né? teve mais de 90 alunos nesse curso da Clara. É... Outros cursos tinham tido já 50, 60, sabe? Mas 90, não. Normalmente fica assim, 30, 40 pessoas. E, assim, tem alunos que fazem o curso da Clara, depois fazem o meu curso, depois faz o do Jonatas, o da Raquel. Então, assim, os alunos vão comprando os cursos diferentes, né? Então, assim, são 500 e poucos alunos, mas... Já foram milhares de vendas, digamos assim, né? Porque cada um comprou dois, três, quatro vezes, sabe?
0: Pois é, e eu achei, assim, que a comunidade é muito saudável, o pessoal se ajuda, manda lá é, oportunidade de trabalho. É bem como eu tinha conversado com o Endel, do Vida de Tradutor, que também criou lá a comunidade dele também, sempre manda esses serviços e trabalhos um para o outro, ali. eu acho isso muito legal é, é, é muito saudável esse tipo de networking, assim, entre, entre todo mundo ali, um se ajudando ao outro e tal, então muito bacana, eu acho ótimas essas atitudes e eu acho que para finalizar, você pode falar um pouquinho aí, quais são as perspectivas futuras, o que é que você está planejando o que, que você tem aí para trazer para a gente, se você quiser também deixar o seu é, arroba aí para o pessoal seguir, quem não te segue e seus contatos, fica à vontade.
1: Certo, meus contatos, dizendo logo no YouTube, é o canal Viver de Tradução, também tem o site da mentoria, que é viverdetradução.com e eu também estou no LinkedIn, no Facebook, meu nome é Juliano Timbal Martins e no Instagram é arroba viverdetradução. Então é isso, também tô no WhatsApp, é o que eu mais participo, na verdade, o WhatsApp, porque é uma coisa mais rápida. Eu não uso o Telegram, porque, não sei, é... eu acho o WhatsApp já está tão consolidado que eu não quero participar de outros grupos lá. Aí, <risos> lá no, no WhatsApp tem um grupo novos tradutores, tem o 2, o 3, o 4, porque os grupos vão lotando e a gente vai criando os próximos, né? Ah, mas o que, que tem de projetos, né? Uh, bem, uh, quero continuar traduzindo, interpretando. Interpretando eu estou desde 2016, então há menos tempo, né? Mas agora com a interpretação remota eu estou conseguindo muitos clientes da Europa, dos Estados Unidos. Então está ampliando muito a clientela de interpretação para mim, porque a interpretação virou como a, a clientela de tradução, né? Internacional. Porque antes era só aqui em Fortaleza ou no Brasil. Então, quero expandir ainda mais a minha interpretação, né, que eu incluí recentemente o espanhol no ano passado, que eu trabalhava só com inglês e francês, mas agora o espanhol também. Estou fortalecendo agora o meu alemão para... Não sei se vai ter demanda, provavelmente não, de alemão para português, mas talvez um dia apareça alguma coisa. Estou estudando polonês porque eu ia para um evento na Polônia no ano passado, Polyglot Gathering. Vou continuar, já que comecei, quero continuar uma língua diferente, é uma língua eslava, de outra família aí, é bem interessante. E quero continuar com a mentoria, ela já tem um ano, exatamente agora, faz um ano, nessa semana até, é, que foi a primeira aula, foi em agosto do ano passado. E eu vou oferecer uma turma comigo... Tem que novamente. fazer uma
0: festinha aí, parabéns!
1: É... Vai ter uma turma novamente comigo, na semana que vem a gente começa, a sexta turma que eu vou acompanhar né, para mostrar o mercado de tradução, como é que consegue clientes, quanto é que cobra, como é que se organiza, como é que fica produtivo. Vamos ter também uma novidade na semana que vem, não, na terceira semana de agosto vai começar um curso de espanhol para tradutores, então é a primeira vez que vai ter um curso de espanhol na mentoria. A gente já teve de português para tradutores, inglês para tradutores e agora espanhol. Então, estamos ampliando aí, vai ser com o professor do Uruguai, o Alfredo. Então, vai ser muito legal e estamos pensando aí em outras outras aulas, né? outros temas, porque uma mercado de tradução é muito amplo e temos que ver o que é que acontece aí. né? tradução médica não teve ainda. É, técnicas a de interpretação ainda, muito bem, vamos é... ver o que, é que pode ser feito com a Raquel e também <risos> em breve terá o Poliglotar né? pela sexta vez agora em 2021 é um evento mais uma vez de línguas e tradução que vai acontecer em novembro e o site é poliglotar.com
0: gente, é muita coisa e vocês têm que voltar várias vezes o áudio aí para não perder nenhum detalhe porque aqui, ó, o negócio não para, não. <risos> e é isso aí, muito obrigada, Juliano, novamente, tanto por palestrar, quanto por ser parceiro, por estar com a gente, e hum, até a próxima, porque eu tenho certeza que você ainda vai palestrar em outros momentos. Então, muito, muito obrigada.
1: Valeu, Raquel, grande abraço, é isso aí.
0: Você que está nos ouvindo também pode participar das práticas deliberadas de interpretação. Junte-se a nós na nossa comunidade do Telegram, siga o nosso perfil no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Fique atento aos nossos comunicados e pratique. Até o próximo episódio.